0: Ez itt a Budapest Business Podcast, ahol hallgatóink betekintést nyerhetnek, milyen gazdasági folyamatok formálják Magyarországot és a világot. Velünk mindenki megismerheti a lényeges és aktuális trendeket. Szó lesz makrogazdaságról, digitalizációról, innovációról, pályázatokról és beruházásokról, finanszírozási kérdésekről, cégnövekedésről és mindenről, amiről lehetetlen nem beszélni, pláne egy vállalatvezetőnek. Meghívott szakértőinknek köszönhetően, velünk maradva egyszerűen megismerhetőek a gazdaság mozgatórugói. Kezdődik a Budapest Business Podcast. A házigazda Mihálovics András.
1: Köszöntöm a podcastünk nézőit és hallgatóit. Egy olyan gazdasági témájú podcastet láthatnak a következő percekben, meg hallhatnak, amelyben minden fontos trendről, tendenciáról, gazdasági jelenségről szót ejtünk amelyek befolyásolhatják a magyar és a külföldi vállalkozások mindennapjait. Ez a célunk is, hogy segítsünk jobban eligazodni egy kicsit a világ dolgaiban a magyar vállalkozásoknak, illetve az is a célunk, hogy inspirálódjanak ezáltal, hogy megszülethessenek azok a döntések, amelyek segíthetik a vállalkozások fejlődését. Ebben a podcastben én, Mihálovics András Vók, beszélgetni a Budapest Bank által meghívott szakértőkkel, amelyek között pénzügyi szakértők és gazdasági szakértők, meg technológiai szakértők is vannak. Hogy miről lesz szó mikro- és makrogazdaságról, digitalizációról, automatizációról, innovációról, pályázatokról, beruházásokról, finanszírozási lehetőségekről és a cégérték növeléséről is. A podcastünk természetesen az összes podcast platformon elérhető, a YouTube-on, a social media csatornáin is érdemes erre rákeresni, no meg persze a Budapest Business Live honlapon, amely a Budapest Bank honlapján belül található, és a vállalatok menüpont alatt érhető el, ahol számos aktuális kutatás, szakmai anyag, rendezvény, információ található. A podcast két hetente jelentkezik új epizóddal, de itt úgy kell érteni az új epizódot, hogy egy-egy témakört, mivel általában nagy témák kerülnek terítékre, kettő felé veszünk, úgyhogy két adásra bontunk egy témakört. A mai témánk egy elég érdekes kérdéskör lesz. Egyrészt a digitalizációról, az automatizációról, az ipar 40 nullára fogunk beszélgetni, aztán ennek a témakörnek a második részében az agilitásról, ennek a szervezeti oldaláról, folyamatairól, illetve, hogy milyen szerepe van mindebben a vállalati kultúrában. Egy azonban biztos, hogy vendégünk mind a két esetben Vici Péter lesz. Köszöntöm itt a podcastünkben.
0: Köszöntöm a hallgatókat és Ról a nézőket. azt kell
1: tudni, hogy villamosmérnök vállalkozó a Kürt Akadémia ügyvezető partnere, az IVS-nek az alelnöke és a digitális gazdaság szakértője. Remélem, nem felejtettem ki semmit a Nem, felsorolása. tökéletes felsorolás. Digitalizáció, automatizáció, ipar 4.0, nagyon sokat hallunk ezekről, nagyon sokat beszél erről, gyakorlatilag boldog-boldogtalan, de vajon eljut-e az üzenet az illetékesekhez, azokhoz a vállalkozásokhoz, akiknek ezzel bizony foglalkoznia kell, és egyre sürgetőbb, hogy foglalkozzanak vele.
0: Én azt gondolom, hogy egyre inkább, hiszen minden csatornán ez, jön, illetve a Covid azért ennek az egész technológiának a használatát felgyorsította, ugye azt szokták mondani, hogy két hónap alatt, két évnyit tanultunk meg arról, hogy mit lehet ezzel a technológiával megtenni. Igazából ez a technológia nem új, csak az elterjedtsége miatt egy minőségeleg más szintre érkezett. ha azt mondom, hogy információ vagy IT, akkor ugye azért már könnyebben érezzük, hogy mi ez. Annyi változott meg az elmúlt időszakban, hogy egyszerűen ezek az eszközök sokkal olcsóbbak lettek, sokkal több helyen lehet használni, tehát ma már egy, amit régen csak nagy nagyvállalatok engedhettek meg maguknak, vagy a legnagyobb múltik, azt már egy kis középhalat és akár egy vállalkozás is megengedheti magának. Tehát egyrészt az árak jöttek le, másrészt egy nagyon fontos változás történt azzal, hogy mindenkinek a zsebében ott van az telefon, hiszen az azt, ugye, mert úgy mondjuk hogy okos telefon, de az igazából egy számítógép, ami egyébként telefonálni is lehet, de sokkal inkább egy számítógép. Azt is mondhatnám, hogy olyan számításteknik kapacitás van benne, ami mondjuk Bill Clinton rendelkezésre állt akkor, tehát akkor a számítógép kapacitás jut már egy mobiltelefonba, tehát érezzük egy picit, hogy, hogy milyen teljesítményű eszköz, és ez lehetővé teszi azt, hogy a vevőket is elérjük digitálisan, tehát amit régen csak vállaton belül tudtunk megtenni, az kinyílt a lehetőség, hogy egész a vevőig tudjunk, tudjunk ezen a technológiával kommunikálni.
1: Használják is ezt a tudják, mit kell kezdeni ezzel? Vagy csak csak odáig jutnak a vállalkozások, hogy digitalizálódni kéne, amit lehet, automatizáljunk, tegyünk önműködővé folyamatokat, keressünk egy kis pénzt vele, de az igazán az, hogy hogyan, vagy hogyan építsük bele ezt a szervezetbe, ezek az információk is megvannak tapasztalatai szerint?
0: Hát ez azért iparálgenként nagyon más. Tehát ugye, egy vállalatnak a fő célja, hogy az ügyfeleket kiszolgálja, árukat, terméket, szolgáltatásokat értékesítsen, és ugye nagyon nem mindegy, hogy a vevők mit várnak el, és mi az az áru. Ha most azt szétszedném, hogy milyen területeken lehet digitalizálni, akkor azt lehet mondani, hogy a triviális terület az a belső folyamatok. Tehát ott az, hogy olcsóbban, gyorsabban, jobb információnk legyen, azt most egyszerűen szemléltetném, hogy a amikor az írógép helyett a számítógépen kezdtünk el dokumentumokat gyártani, akkor ugye mindenki számára triviális, hogy ott az a dokumentum, az a sokkal több mindent lehetett megcsinálni, mint a papírra, mert ezt gyorsan lehetett küldeni e-mailen keresztül máshová, lehetett tárolni, bárhányszor ugye újra lehetett nyomtatni, tehát érezzük, hogy, hogy gyorsabb is volt a folyamat, többet is lehet vele csinálni, és jobb is lett. És ezek a belső folyamatok aztán utána kiterjednek mondjuk a pénzügyre, az is egy ilyen terület, ahol ugye a számokat adagatunk össze, sokkal jobb kimutatásokat látunk. Tehát ez volt, ez a másik terület, ami általában a nagy részén, azért már, mondjam, azt lehet mondani, hogy digitalizálásra került, vagy az informatika de kilépett. Tehát ez a terület szerintem azért ma már Magyarországon a, a vállalkozók vagy a vállalatok számára is egy egy olyan terület, ahol tudják, hogy ezt kell csinálni, sőt, a tapasztalataink szerint most már az első generációs ilyen szoftvereket cserélik másikra, mert megtanulták, hogy hogy kell használni, megértették, hogy hol vannak a limitációk, vagy új verziót vezetnek be, vagy, vagy egy teljesen más szoftvert, ez azért most már tipikus a középvállalati körben.
1: Mi a helyzet a termelőcégeknel?
0: Ugye a termelőcégeknek is ez a része megvan, nagyon klasszikusan megfogható, hogy van az irodai IT, ahol ezek működnek, és aztán van a, 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 a gyár, ahol meg, ahol meg nincsen nagyon ilyen jellegű segítség. Ennek persze az az oka, hogy amíg, a, amíg az irodában ugye a folyamatot gyakorlatilag az emberek közlik, az információt a számítógéppel, az, hogy begépelik hogy beszkennelik, stb., addig a gyárban ez csak akkor valósulhat meg, akkor lehet használni folyamatjavításra, hogyha ott a, a, a gyártási folyamatban érzékelőket rakunk le, és akkor onnan fogja tudni a számítógép, hogy mi történik. Ez egy sokkal Bonyolultabb folyamat, meg teljesen más szemletet igényel, illetve attól függ, hogy milyen annyi a komplex az a gyártás. Tehát, hogyha nekem van egy gépem, akkor olyan túl sok mindent, ott nem tud tenni a számításnak, hogy most bement a, most kezdtem el megmunkálni, most most befejeztem a megmunkálást, ez nem nagy információ. De, hogyha mondjuk úgy képzeljük el, és hoznak is rögtön egy példát, hogy itt a modern gyárak programban volt egy, vagy van egy KKV, aki, aki például mintaértékűen használja ezt a technológiát, ez egy kábelgyár, úgy hívják, hogy eltek, kábel manufaktúra tulajdonképpen, mert nagyon érdekes, hogy a termelés nem automatizált abban a szempontból, hogy, hogy hölgyek végzik kézzel a munkát, kézi eszközökkel, kábeleket ők szabdalják, teszik rá a megfelelő csatlakozót, tesztelik, stb. stb. Viszont azt, hogy mit kell csinálni, azt a számítógép ugyanez, Úgy kell elképzelni, hogy van egy munkahely, a munkahelyen van egy képernyő, meg egy vonalkódolvasó, és amikor odaérkezik az alapanyag, akkor vonalkódolvasóval leolvassák, hogy ez az eszközvel mit kell, ez a kábel mit kell, és képernyő megjelenik a munkautasítás, hogy melyik csatlakozót, milyen erősséggel, milyen eszközzel kell tenni erre a kábelre, és amikor elvégezték ezt a munkafázist, akkor ismét lelövik a vonalkódot, és ez a rendszer tudja, hogy ez a munkalépés megtörtént, és már jöhet a argoncás, vagy aki, aki szállítja az egyik munkáiről a másikra, és ő is ugyanígy nézi, rálő, honnan, hova kell minni a következő munkafázis. Tehát gyakorlatilag fura módon nem a termelési cella automatizált, hanem ennek a vezérlése. Egész odáig, hogy az éjjel fut ez az optimalizáló algoritmus, ami figyeli, hogy milyen rendelésállomány, tehát ma mit kéne legyártani, és várhatóan kik fognak ma megjelenni, mint munkák milyen képességük van, az
1: hogy mennyi idő alatt csinálják. Nem mennyit, csak
0: az, uh-huh. hogy melyik, melyik munkafázis csinálhatják, melyikre vannak betanítva. És akkor szépen elosztja, és amikor reggel a dolgozó megyek egy kártyájával, bedugja a kártyáját, akkor a rendszer megmondja neki, hogy most melyik munkáján fogsz dolgozni, és akkor minden pillanatát látják a termelésnek, és persze kérdezhetjük, hogy hát, és mit, mit, mire jutnak ezzel. És akkor itt jön be az a, az a, az a nehézség, ami, ami a módra utal, hogy úgy kell ezt elképzelni, hogy digitalizálni, nagyon sok mindent lehet. De ki kell választani, hogy mit érdemes. És az, hogy mit érdemes, az nem minden gyártó egységnél ugyanaz. És azt szabályozza, hogy mit, mivel kezdek, hogy az ügyfél mit hajlandó megfizetni. Tehát lehet, hogy az ügyfél azt hajlandó megfizetni, hogy nagyon flexibilisan tud rendelni. Tehát ez a cég például, mielőtt a gyártásba bekez, belekezdene, tehát mondjuk reggel nyolckor még, az a 9kor kilenckor kell legyártásra, nyolckor még lehet a paramétereit változtatni. Tehát hiába adtam le én a rendelést két hete, a gyártás előtt egy órával még biztos mértékig belenyúlhatok. És ez a megrendelő számára fontos, mert olyan ügyfelei vannak, azok is változtatják, uh-huh. amit akarnak, és így végig tudja futtatni. De lehet, hogy egy más cégnél ilyenre nincs szükség, hanem arra van szükség, hogy biztos időben szállítsunk. És akkor a digitalizáció nem arról szól, hogy ezt a folyamatot hogy tudom automatizálni, hanem arra figyelek, hogy a gépeim nehogy meghibásodjanak. Uh-huh. És akkor itt vannak olyan szenzorok, hogyha tipikus mondjuk egy gép meghibásodását lehet érezni azzal, hogy az áramfelvétele megváltozik, hogy a rezgése megváltozik, és akkor Predictive Maintenance-nek hívják ezt, amikor erre koncentrálok csak, hogy a gépeim menjenek, és már korábban lássam, hogy hiba van, esetleg a műszak végén már jöhetnek a karbantartók, még a gép működik, de holnap már tönkre menne, és akkor este kicserél.
1: Két dolog jutott eszembe. Egyrészt ez a gondolkodásmód a tapasztalatai szerint megvan a magyar vállalkozásokban, illetve megvannak-e azok a megoldások, amelyeket egy ilyen gondolkodásmóddal felvértezett cég tud alkalmazni, legyen az az állattanyésztésről a cipőfelsző részkészítésig bármivel foglalkozó cég.
0: Igazából nagyon érdekes, mert, mert hogyha most egy vállalat, vállalkozásról beszélünk, ugye a vállalkozás, ami kicsi, addig nagyon erős kapcsolatban van az ügyfeleivel. Ugye minden nap érzi a vezető, hogy mi, jó, mi kell az ügyfelek, mit keresnek, mit nem. Ahogy elkezd nőni, úgy bejönnek a különböző szintek, tehát egy 30-40-50 fős vállalkozásba már nem biztos, hogy mindenki átlátja, hogy pontosan mi az ügyféligény, és akkor kezdenek a dolgok nehézzé válni, mert akkor lehet, hogy maga a fejlesztést, aki kigondolja, az, az nincs kapcsolatban az ügyfelekkel, hanem inkább valami technológiába szeret bele. Volt egy ilyen klasszikus példa, hogy persze a vállalatvezetőknek is nehézség van, mert hogy a technológiához akarnak nyúlni sok szállítóan, és a szállítók nyilván a maguk cuccait pozícionálják, és nagyon oda kell figyelni, hogy valóban ez az eszköz, ami lehet, hogy önmagában jó, de ezt kell nekem most vásárolni, vagy valami mást, mert az előrébb van, ez a fajta lean szemlélet, hogy, hogy nem kell, hogy az értékteremtésben hol hol vannak veszteségeim, hol tudnék javítani automatizáció, digitalizáció, hogy kevesebb veszteségem legyen, és akkor a vagy nagyobb profitom van, vagy az áraimat tudom lejjebb ereszteni, és egy nagyobb piacot kiszolgálni, és a végeredményben többet keresni. Tehát ez a szemlélet azért, ez a komplex szemlélet így nem szokott meglenni, ezt általában azért, bár, bár nem látszik bonyolultnak, de azért mégis Alapvetően, amikor az ember beleszokik egy működési módba, és a piac elkezd változni, akkor érdemes erre figyelni, hogy vajon, vajon hol vannak azok a szűk keresztmetszetek.
1: Igen, technológia megvan. Tehát ha én kitalálok valamit, hogy én nem tudom, én fodrászállózatot működtetek, és szeretnék digitalizálni, akkor van olyan cég, ahova betokkó és akkor át tudjuk beszélni az én elképzeléseimet, és az nagy valószínűsége meg is tudja valósítani?
0: Van bőven szakember ilyen szempontból megszállító. Itt mindig az a nehéz, hogy, hogy nekem határozott elképzelésemnek kell lenni, hogy melyik részét akarom javítani, mert különben a szállítónak rengeteg ötlete van, de ő nem ismer az ügyfeleimet. És ő addig fog elmenni, amíg rá nem bólint az, hogy az úgy jó. Ő nem fogja azt a plusz kilométert beletenni, hogy valóban az kell neked, vagy nagyon kevés szállítót teszi Akkor bele. ezt
1: hogy lehet megoldani? Hogy én pontosan nyilván egy cégvezető ismeri a cégét, de vajon kellő ahhoz, hogy, hogy egy ilyen szemléletet, ami, ami elhangzott ezt... Hát én
0: azt mondám is, mint a, mint a modern gyárak programjában, is ez volt az első lépés, hogy igenis meg kell tanulni ezt a lény szemléletet, rengeteg videó van, könyv van, szakértők vannak, meg kell tanulni, és a saját gyártásunkra, működésünkre végig kell nézni, vagy nekünk, vagy a egyik legtehetségesebb emberünknek, hogy igenis járja végig, és azt a pár bevetve elemezze végig, hogy mit csinálunk, hol vannak a szűk keresztmetszeteink, és akkor ahhoz már lehet találni a technológiát és rengeteg szállítót, és akkor már ugye nem esünk abba a kétségbe, hogy vajon a szállító megvezete minket, mert most már tudjuk, hogy mit keresünk, és abban a kontextusban már könnyen találunk megoldást.
1: Ugye a digitalizáció, automatizáció, és mindig bele szoktuk keverni az ipar négy túlát pedig az egy kicsit kakuktojás, mert hogy ez valójában valamiféle sorrend, nem? Tehát, hogy a digitalizáció, automatizáció feltétele annak, hogy az ipar 4.0 megvalósítható legyen egy cégnél.
0: Itt, itt alapvetően más dolgokra leszünk a digitalizáció, egy technológia, az automatizáció az egy, az ugye arról szól, hogy hogy tudom a gépekkel a folyamatot beavatkozás nélkül éveteljem, tehát digitalizálással lehet automatizálni, de digitalizációval mást is lehet csinálni, nem csak automatizációt. És az ipar 4.0 meg arról szól, hogy ez az egész digitalizációs eszközrendszert az iparba hogy lehet használni. De oda, hozzá, ez ugyanolyan kategória, mint a precíziós agrárgazdaság. Tehát az ipar az, agrárgazdaság... az
1: ipar 4.0 a mezőgazdaságban az a precíziós gazdálkodás.
0: Igen. Valaki úgy hívja, hogy mezőgazdaság 4.0, de ez ah. nem el, precíziós gazdaság. Ha azt mondom, hogy e-government, akkor értjük, hogy az a kormányzatra. Ha e-health akkor Ez az
1: egészségügy. egészségügyre,
0: és lehet még sorolni minden szinte minden iparágra, bár mondjuk a, az autóiparban ezt inkább önvezető autónak hívják már, mert ott az a fajta, a digitalizációk az a része az, ami... ami
1: De az ami egy rendszer működ. tulajdonképpen.
0: Igen, ezt azt lehet mondani, hogy a több technológia együttes működtetés egy koncepció, ami alapvetően javítja annak, a, annak az iparágnak a működését, sőt, vannak olyan területek, hogy alapvetően felborítja, tehát hogy felforgatja ez a jó szót, mm. felforgatja. Tehát, tehát lehet, hogy bizonyos értéklánc lépéseket vagy szereplőket ki is hagy belőle. Tehát mondjuk, ha az uber veszem, akkor ugye érezzük, hogy az igazából egy, egy technológia, egy informatikai megoldás, egy digitális megoldás mégis alapvetően felborítja, hogy kiknek fizet és hogy, hogy szerveződik a, a, a taxizás és hát minden iparágban van ilyen, van, ahol korábban tart ez még, valahol már, már le is jutott gondoljunk a zeneiparra, ahol ezt most streamingnek hívják. Tehát korábban meg volt egy, egy szereplői az értékláncnak, és most az, a streamingnél ma világ ugyannyit költ zenére, csak nem ugyanazoknál.
1: Mennyire sürgető dolog ez. halogató nép a magyar, ráadásul ugye rengeteg új ismeret van ezzel kapcsolatban, lehet egy olyan vezetői döntés, hogy azt mondom, hogy várjuk ki a végét, még kilógja magát, melyik megoldás, és majd akkor bekapcsolódom. Ez mennyire jó magatartás?
0: Hát korábban lehetett azt mondani, amíg drágák voltak az eszközök, hogy valóban nehéz megtalálni, hogy be tudom-e hozni az árát ennek a, a, a megoldásnak, ma azonban már annyira leestek a, a, a berendezés árak, és bele kell számolni azt, hogy ha ma eldöntöm, akkor is ugye először a szemléletet kell megértenem, békén néznem a működésemet, meg kell értem, hogy a piac merre megy. Lehet, hogy nem a mára, hanem a holnap igényekre kell digitalizációs megoldásokat választanom. Ha így nézzük, akkor akár egy-két év is eltelhet, mire egy vállalat megtalálja azt, hogy, és még be is vezeti a rendszert. És azt mondanám, hogy most már nem lehet ezt halogatni. Talán azt lehet legjobban megérteni, hogy ha valaki mondjuk a, a az administratív munkáját, nem automatikát, vagy nem digitalizálta eddig, hát akkor csomor, sokkal több munkatárssal kell dolgozni, sokkal lassabban tud válaszolni az ügyfél igényekre. Tehát én azt mondanám, hogy az ma már kötelező lépés az, hogy az interneten megtaláljanak engem, mint vállalat, és esetleg még rendelést is tudjak, tudjak feladni, jól mutasson be a termékeimet. Azt gondolom, hogy az is már egy kötelező lépés, mert aki nincs ki az interneten, annak nagyon jó és nagyon speciális termékének kell lenni, hogy az ügyfelek megtalálják. Tehát ezek, ezek a kettő, ez már ma is késő, a malárd neki valaki. Az, hogy magát, azt az ipari folyamatot, vagy szolgáltatás folyamatot digitalizáljuk, annak most van itt az ideje, de hangsúlyozom egy kis ahhoz kell tanulni is, és ez a tanulás az szokott a legnehezebben menni.
1: Hát köszönöm szépen a beszélgetést Vitti Péternek. Mint hallhattuk, digitalizálódni már pedig muszáj, egy sürgető kényszer, de szerencsére megvan ennek a módja, megvannak az eszközei, meg vannak hozzá a szakértők. De elsőként át kell gondolni, hogy mit is szeretnénk. Úgyhogy podcastünk következő epizódjában, majd erről lesz szó, erről a bizonyos lean szemléletről, meg az agilitásról, úgyhogy érdemes akkor is velünk tartani. Vitti Péternek köszönjük szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
1: A nézőknek, meg a hallgatóknak pedig a figyelmet a viszontlátásra.